1: Bienvenidos todos una vez más a este, su podcast, Identidad Montessori. Estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes, de eh, agradecerles que nos dejen entrar a su casa, en donde quiera que estés. Si estás escuchando en el coche, si estás escuchando en tu casa, en estos momentos en los que estamos encerraditos, pues gracias por darnos la oportunidad de acompañarnos y de dejarnos hablar de Montessori, que es algo que, en este podcast nos apasiona porque escuchamos diferentes voces y entre ellas esta compañera de viaje con el cual estamos haciendo este, este recorrido por el mundo y la identidad Montessori. Miri, ¿cómo estás? Hola,
0: muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. No sé si te emociona, te reyes de mí.
0: <risa> eh, me estoy riendo porque en un principio dijiste compañera de viaje y yo así ¿qué viaje vamos a hacer?
1: <risa> estamos haciendo el viaje de la identidad Montessori y para entenderlo sí. un poquito más vamos a escuchar este pequeño clip que donde tratamos de explicar qué es lo que pretendemos con este podcast
0: este programa es parte del proyecto La Torre Rosa
1: con el que buscamos
0: traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori
2: somos alumnos papás y
1: guías Compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx.
0: Hola, pues bienvenidos otra vez. Ya estamos de vuelta aquí en su podcast Identidad Montessori. Y bueno, pues en este podcast tuvimos, como ya saben, de invitada a Alma Carolina. Y pues les vamos a compartir lo, lo siguiente que siguió platicando con nosotros respecto al cambio, adaptación y Montessori.
1: Así es, vamos a escucharla eh, en esta larga plática que pudimos tener con ella. Sí, de, muy larga. Muy larga, que por, tuvimos que cortar. Pero esta, esta segunda parte fue bien interesante porque justamente hablamos de esta faceta que ella tuvo que adaptar. Hablamos de la literatura en el programa pasado. Ahora vamos a hablar de lo que hace una persona Montessori enfrentándose a la vida real, ¿no? Multitasking. al multitasking. Al <risa> multitasking, a los retos que te pone una, una profesión ya en, una, en un negocio exclusivo. Y nos va a platicar uh -huh. muy padre de cómo vivió ella, es cómo se tuvo que adaptar a este, a este cambio.
0: Vamos a escucharla.
1: Vamos a escucharla. Yo, yo veo que justamente en esta plática de la lectura de la literatura se cumple un poquito lo que queríamos como, lo, como el objetivo de la plática, ¿no? Estamos hablando de versatilidad. Montessori nos ha dado las herramientas para poder estar y adaptarnos a diferentes circunstancias, ¿no? Ahorita que nos cuentas que o sea, te especializaste en la literatura y ahorita estás trabajando en la industria, ¿no? En una en una empresa familiar, pero meramente en una parte operativa o logística, ¿no? Eh, sí,
2: de hecho, es, es interesante ese, ese salto.
1: A, ahorita vamos a ese, pero me gustaría, antes que hiciéramos como la conexión, vas a hacer un salto, pero va a ser como en esta historia un salto de personaje. Y a mí se me hace súper interesante cómo Montessori nos ayuda también a asimilarnos como personajes de diversas historias quien lee un libro se vuelve un personaje y adquiere una vida y tú dijiste podemos vivir mil vidas con estas historias eso eh, me gustó uh -huh. está padrísimo porque eh, no estás encerrado en, en un salón donde te piden leer un libro y donde te califican tu lectura de un libro el si resumen no, exactamente, haces un resumen y entonces la, la maestra de literatura se acerca y te pide el resumen primeramente dijiste algo importante, te acercas tú al libro, a ese objeto inanimado que abres y se vuelve una ventana y además te vuelves el personaje. Y cuando te vuelves el personaje, puedes ser el personaje que quieras. Y si como niño te puedes volver el personaje que quieras y aceptas que hay diversos personajes, hay diversas formas de vivir y expresar y comentar y compartir ese personaje, puedes un día ser... Eh, una maestra en literatura y el otro día estar llevando en una historia también complementaria una empresa, ¿no? ¿Cómo está este vínculo de personajes y cómo podemos hacerlo saltar a nuestra propia vida?
2: Mira, creo que para empezar una de las herramientas que me dio Montessori que son de lo mejor que he aprendido es que nada es estable, Ajá. nada es estático, todo, todo el tiempo se mueve. Y creo que esas eh, situaciones la, las aprendes, o sea, sin siquiera darte cuenta que las estás aprendiendo cuando aprendes vida práctica a los tres años. Mm. No, o sea, justamente todo está en movimiento. La, el verter a, eh, granos de jarra en jarra, pareciera que es como de lo más mecánico, pero al mismo tiempo es justamente enseñarte que nada se mantiene, o sea, todo cambia, cambia de lugar, cambia de forma, cambia. Y justamente al volverte tan versátil y después enfrentarte a que tienes compañeros que son diferentes en color, mm. en religión, en este, posibilidades motrices, en clase social, y que no pasa nada y todos podemos convivir dentro de exactamente el mismo ambiente y ser capaces de ser básicamente lo mismo, salvo por algunas diferencias, ¿no? O sea, pues aprendes a que justamente tienes que adaptarte a tus circunstancias. Y no tanto que me haya yo adaptado a mis circunstancias, porque eso suenaría como que mi trabajo es horrible y la verdad es que lo disfruto muchísimo, este pero es justamente esta capacidad de, de adaptación la que me hizo moverme y decir, sí, ¿saben qué? Me gusta esta parte operativa, me, me interesa y creo, me creo capaz de realizar eh, estas funciones. Eh, también fue un poco más eh, esporádico que, que he pensado, para ser mm. honestos, Uh -huh. este, la parte operativa yo la tomé cuando no había quien la tomara y fue más así como ay te va ¿no? pero claro. cuando la, la vida te pasa tienes de dos op ¿no? O, o agarras el el toro por los cuernos o dejas que te lleve hasta pues donde te va a llevar ¿no? Claro.
0: yo lo iba a decir de una manera muy grosera
2: <risa> sí básicamente de esa manera claro. en la que lo estás pensando claro que, ¿no? Y ok Llegó a mis manos esta parte operativa. Primero estuve eh, coordinando la producción. Ah, nos dedicamos a transformar minerales no metálicos de piedras a polvo. Y, pues, eso requiere una enorme coordinación. Me entregaron un reto junto con eh, la persona que en ese momento estaba conmigo en control de calidad nos lo entregaron de la peor forma en la que algo puede ser entregado diciéndonos ustedes son mujeres y como son mujeres no van a entonces eh, eh, pues que o nos ponemos las filas o nos come porque además teníamos a la persona que estaba encargada de las dos plantas eh, que tenemos en contra uh -huh. ¿no? y trabajar con gente en contra es bien pesado entonces dijimos, no, o sea, está muy mal. Si no podemos es porque no sabemos y no... O sea, evidentemente no es que no podamos por el hecho de que somos mujeres. ¿no? O sea, uh
0: -huh, uh -huh.
2: Pero bueno, yo trabajo en una industria que está dirigida por hombres y me claro. enfrento al machismo todos los días. Entonces no es tampoco tan extraordinario. Tristemente para mí no es tan extraordinario. ¿Qué
1: se va a ser otro tema? También en algún momento te vamos a invitar a platicar de eso.
2: Sí, es interesante.
1: Okay. Pero
2: en, en, el sentido, en ese sentido, pues eh, tomamos el toro por los cuernos y empezamos no solo a sacar lo que nos pedían, sino empezar a generar pequeños stocks y pues de repente ya hacíamos más toneladas y pues de repente nos bajábamos a trabajar las dos y cuando digo nos bajamos a trabajar es a palear material, no así como a dar vueltas en el piso. no Nos ponían la criba chiquita y órale, con una pala y le das, ¿no? porque pues, si no nos salían las cosas y que no nos salieran las cosas no iba a ser opción. Después de eso, las dos fuimos creciendo y entendiendo un poco más, porque nos tocó entender de los procesos y nos tocó entender de cómo se hacían las cosas desde cero. Uh -huh. Y además ella estaba en control de calidad y teníamos al de producción en contra. Entonces, bien divertido que fue esta etapa <risa> y aprendí mucho y después de eso, ella deja de, de ser eh, jefe de control de calidad para volverte gerente de planta eh, yo me vuelvo gerente de control de calidad y entonces yo empiezo a llevar tanto la calidad que está en México como la calidad en Querétaro con todos los retos que eso implica. Uh -huh. Porque manejar una oficina que, que está lejos de ti, híjole, es bien difícil. Me, agradezco que haya aprendido antes de la pandemia porque ahorita es...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, veces, sí, ¿no? sí no. Es
2: difícil. Pero pues yo ya estaba acostumbrada a que había una calidad a, a la que yo no... O sea, yo veía una vez al mes, ¿no? Entonces, este pues medianamente vas aprendiendo a trabajar remotamente y todo, y la verdad es que es un departamento que me gusta mucho. Uh, la investigación y el desarrollo son de esas cosas que me encanta hacer, y creo que tiene todo que ver con, con la educación Montessori. No, o sea, a mí no me da ni tantita flojera que me digan, oye, necesitamos hacer un producto que sea... Este, aguado, pero sólido, pero fino, pero grueso, pero líquido, pero, pero con materiales negros y se vea blanco. O sea, ese tipo de cosas no me genera estrés porque sé que hay un camino que, que recorrer y que es sentarte a investigar, sentarte a leer, hacerte todas las herramientas que tienes. Ahorita ya hay conferencias increíbles en YouTube, o sea, ya de sí. veras. ¿no? que te explican así, química básica, porque además justamente es el otro lado que le cuesta mucho trabajo a mi cerebro, o sea, mi pasión le cuesta mucho trabajo a mi cerebro, porque este, bendita dislexia, que es leer, y la otra parte que es, también me apasiona y me hace muy feliz eh, estar trabajando en, en el lugar donde estoy trabajando ahorita, es la química y las fórmulas, ¿no? O sea, y que de repente yo les puedo decir a, a los ingenieros que trabajan para mí, no, tu fórmula está mal, ¿no? O sea, ya <risa> nah. me hace sentir bien en la vida, ¿no? Y decir, sí, ok, claro. soy química eh, eh, honoraria porque no, no es mi, mi área de estudio, pero ya entiendo y ya puedo ver cuando algo no está bien y cuando uh -huh. algo no es exacto, ¿no? Y también siempre me he acercado muy honestamente con mi gente que creo que es otra de las cosas que en Montessori pasa y... Y le agradezco mucho que me haya enseñado así. Tus guías no siempre saben. Y yo después Oye. tanto... Mande.
0: No, perdón. Sigue, sí, sí. Ahorita te voy a preguntar algo que tiene que ver con eso.
2: Ya. Este, tanto como docente, como jefe, no siempre sé. Y eso es algo que no me cuesta admitir en la vida. Este, decía Germán, de esa, que con qué ojos. Y la verdad es que sí. Con qué ojos sabemos conocemos todo. Mm -hmm. um, a mis alumnos siempre les sorprendió que cuando me decían, oiga maestra, ¿y sabe de esto? No, no, pero podemos investigar. O sea, no, pero el Montessori al mismo tiempo te da la solución. No lo sabes todo, pero lo puedes investigar. Uh -huh. no Justo. Si hay algo que no sabes, puedes hacerlo a través de... Bueno, ahorita ya hay mil medios. O sea, Google te contesta todo de a de veras.
1: O no, es que no, no hay nada más Montessori que el internet. Sí.
2: Oye, Alma... Y
0: aprovechando ahorita que nos estás contando sobre todas estas herramientas que, que platicas del internet y, y esto sobre todo que es como súper Montessori de investigar. Ahorita tú como gerente de área, ¿qué herramientas consideras que te, que te dejó Montessori? ¿Cómo las aplicas actualmente?
2: Pues mira, uno creo que es la misma paciencia que las guías tuvieron para enseñarme uh, las habilidades básicas numéricas y las este, y, y enseñarme a leer, a pesar de la dislexia, es la misma paciencia con la que yo veo a la gente que trabaja conmigo. O sea, es, ejemplo, esta semana estamos desarrollando una pintura y no nos ha salido, todos los días se hacen pruebas, diario, te lo juro, tres veces al día. Uh -huh. Y no nos sale. Y a pesar de que ya estoy frustrada, honestamente, porque digo, o sea ya qué más le puedo cambiar, ¿no? Eso no se los transmito a ellos. Porque de nada va a servir, y si es algo que aprendí en Montessori, de nada va a servir que yo me frustre porque solo los voy a frustrar a ellos. Que seguramente ya están frustrados.
1: Sí, claro. Porque que no
2: te salga algo no es agradable. ¿Y ni trabajo? a los 6 años, ni a los 30. O sea, y creo que aunque tengas 70 va a seguir siendo desagradable que algo no te salga bien. Sí, claro. Entonces, tomas en cuenta eso, que creo que, de todas las enseñanzas que me dejó Montessori, esa es la más importante. Tomar en cuenta lo que el otro está pasando para yo poder reaccionar. O sea, ¿no? Me acuerdo muchísimo de algunos detalles eh, en mi vida en Montessori, ¿no? O sea, el decirnos al grupo, tus compañeros son judíos, no pueden comer salchichas de puerco, tienen que ser de pavo. Ok, no pasa nada, literal, no pasa nada, ¿No? Y justamente ese contemplar al otro me permite a mí, como jefe, reaccionar de una forma adecuada, ¿no? O sea, te equivocas, te comento que te estás equivocando, pero eso no quiere decir que yo me salga de mis casillas y te grite, uh -huh. ¿no? O sea, o que te diga, ¿qué, estás tonto? Pues evidentemente no lo hizo con esa intención. O sea, nadie nos jugamos la chamba de gratis, honestamente. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Esta plática está súper interesante,
0: pero perdonen ustedes, tenemos que hacer un pequeño corte, así que pues los mandamos a que escuchen este comercial que grabamos con todo nuestro corazón esperamos que les divierta
1: ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo lo supo? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera de las letras de Leja.
1: Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya.
2: ¡Muchas gracias! Díselo a mi ex directora. <risas> <risas> es que si todos hubiéramos sido niños Montessori, este mundo sería Otra mucho cosa más amable. Y, claro. y, 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 Muchísimo, y, más
1: amable. Y eso, y eso es importante. O sea, eh, nosotros hemos tratado de investigar o una de las curiosidades que produce justamente este podcast es qué pasaría si el mundo fuera un gran ambiente, ¿no? Donde todo el mundo tuviera... Eh, la cortesía eh, la parte de integrar a los demás, de vernos mmm, diferentes, o sea no tendríamos que estar ni siquiera peleándonos por cuestiones como el racismo, el clasismo porque en Montessori creo que jamás jamás lo tuvimos que ver así desde luego no quiero idealizar hay momentos en los que sí eh, hay bullying desde luego hay sí. cosas difíciles en el ambiente pero no están exacerbadas por el método por la división por el maestro enfrente y todos los demás este vestidos de uniforme de una misma manera tratando de aprender en un solo eh, aprender en masa por así decirlo ¿no? O sea, y
0: donde justo sientes la competencia atrás ¿no? esta parte que Alma decía de es que si yo hubiera estado en el sistema tradicional desde pequeña otra cosa hubiera sido ¿no?
2: sí, claro no, es bien diferente y de, de veras el, el la habilidad que se da de contemplar a los demás es una habilidad bien rara. Yo como adulto sí. me he dado cuenta que es una habilidad bien rara. Pero al mismo tiempo no te la enseñan. Y creo que eso es bien diferente. La haces vida. Claro. O sea, no es que llegue tu maestra y te diga, oye, tienes que respetar a tus compañeritos. Es que tú llegas a un ambiente donde el respeto impera. Claro, siempre va a haber... O sea, yo me acuerdo con un compañero que no que no voy a mencionar su nombre para <risa> que en un perrinche, aventamos las bolitas de la gran división por la ventana y oiga, no está padre. Y ahora como adulto lo entiendo y sé que no está padre y qué es un perrinche, <risa> ¿no? Y pero, los mandaron a recogerlas. <risa> no, no se dieron cuenta. O sea, lo mejor de, este, de esta historia es que nadie sabe. Por eso no lo voy a quemar. Okay. Porque ya lo saben de mí, pero no lo sabrán de él. <risa> eh, y ibas en talleres en Cali, ¿verdad? Ahí. <risa> ah, pues sí, ya sé, como los grupos son tan grandes, tienes sí, como claro. 17 sí. sospechosos. Sí, pero claro. bueno, Tendrás 17 sospechosos a los cuales, si de hecho fueron mis compañeros, les pueden preguntar en las siguientes <risa> Torres Rosas hasta encontrar al culpable. Exacto. Me parece,
1: a la fecha vamos a excavar ahí en, este, en donde estaba la escuela para ver si encontramos las cuentas.
0: Tenemos Ándale. ahora la duda de la maestra y ahora del otro niño. Niña, este. no sé qué sea.
2: Si dije compañerito, sí, sí, género y número. Ah, ok. <risa> este, pero, pues sí, o sea, evidentemente no es perfecto y nada lo va a hacer en el claro. mundo. Pero sí te da una dimensión de la otra persona, ¿no? o sea, yo ni siquiera estaba enojada y, o sea, ahora ya como adulto entiendo que ese no fue el razonamiento más maduro que pude haber tenido <risa> pero lo vi y dije, obvio te ayudo, ¿no? o sea pero es esa solidaridad que te da el Montessori mm. este ejemplo no es el mejor pero este, pero al final es eso el poder ver al otro y poder distinguir si está enojado, está frustrado está contento son habilidades que vas desarrollando día a día en el ambiente, que no es como una plática, no te, no te sientan en círculo y te dicen, hoy vamos a hablar de cómo se ve la gente enojada, mira, si preguntan el ceño y pone la boca dura, y, o sea, no, es algo que tú vas viendo diario, porque de verdad María Montessori era bien lista, o sea, uh -huh. mucho sí. más de lo que de lo que mucha gente le gusta admitir, pero los claro. ambientes están diseñados para que aprendas con los otros. Y que aprendas de los otros. Y claro. eso es algo que no pasa en la escuela tradicional. Y justamente al no pasar en la escuela tradicional, no hay forma de que tú lo puedas llevar a cabo. O sea, yo descubrí que era una habilidad rara, ahorita en mi adultez, cuando salí del Montessori. Porque en el Montessori, pues, literal, todos éramos iguales. Entonces... Uh -huh. Como todos entendíamos el respeto y eso, o sea, no se te habla de respeto, se vive en respeto, no claro. se te habla de aceptar la diferencia, todos somos diferentes, desde la forma en la que vestimos, a la forma en la que aprendemos y en algunos casos a la forma en la que nos vemos, o sea, cuando yo entré a secundaria descubrí que no todos mis compañeros conocían a alguien con síndrome de Down. Uh -huh. Uh -huh. Y para mí era lo más normal del mundo, claro. porque tuvimos... Y menos de... que hubieras
0: trabajado con alguien, ¿no? En un, en una escuela. A mí ah, me sí, pasaba no. igual, me preguntaban así de, ¿pero cómo? Y yo, pues sí,
2: era lo más normal del mundo. ¿Qué tú no? Uh -huh. Ajá, exacto, es la verdad. ¿Que tú no? ¿No? O sea, y es justamente eso, te das cuenta cuando sales. Pero es una habilidad que ya aprendiste. Entonces... A mí me cuesta muchísimo trabajo y más con la actualidad del mundo que de, de veras está muy dolido. Uh -huh. Entender cómo es que alguien puede generar tanto odio a partir de una diferencia que además ni siquiera conoce. Claro. No, o sea, porque todavía dijeras, ella me cae mal porque, eh, se, no sé, se roba mi lunch. Ok, ¿no? Tienes una razón para que caiga alguien mal, pero nada más de verla, decir, ella me cae mal porque es de otro color porque es de otra religión, porque es de otro género que el mío uh -huh. y va más allá de toda mi comprensión. Y o sea, de veras luego lo intento y, y no lo logro porque nunca lo viví. Claro. Porque viví en un ambiente súper diferente y eso al mismo tiempo a mí me hace como jefe entender que la gente que trabaja para mí es diferente y que literalmente no le puedo hablar igual a la chica de control de calidad de Querétaro que al chico de control de calidad de México. Porque este? no... Claro, no nos entendemos.
1: Claro. Esta, esta parte que estás hablando de liderazgo también es otro tema bien interesante que habría que eh, explotar retomar. y retomar un poquito más porque hubo algo dentro de la, de la narración que nos hacías de cómo empezaste eh, esta parte de... O sea, con la gente en contra, ¿no? En un en un ambiente, digámosle hostil, pero eh, como con muchos retos. Y yo pensaba justamente a la hora en la que nosotros aprendemos con el material, hay dos cosas. Viene una guía, y, y pongo en mayúsculas guía, que nos enseña con el ejemplo. Y fue justamente lo que tú hacías a la hora de agarrar las herramientas y ponerte a palear como todos los demás, ¿no? que eso es una, una, unos básicos de, de, de liderazgo bien interesantes, ¿no? Porque, porque así aprendimos. Había una guía que primero tuvo que haber puesto un cubito de la Torre Rosa, otro cubito de la Torre Rosa, otro cubito o con cualquiera de los otros materiales para que con el ejemplo tú aprendieras. Y eso se daba en el ambiente. Y no solamente con la guía. Había veces que el otro compañero te hacía la presentación y entonces no había esta parte de yo como soy el maestro yo como soy el líder, yo como soy el jefe y, y sé más que tú vengo y te enseño y si no te aprendo entonces si sí estás equivocado te pongo un tacho, te repruebo o te corro que uh -huh. es lo que decía Miri también alrededor de la competencia ¿no? es, sí. es importantísimo ¿no? es fundamental porque además
2: toda persona es capaz ¿No? O sea, de hacer las cosas. Y justamente eso es lo que te demuestra el Montessori. Yo puedo trabajar en un departamento de control de calidad, revisando el número todos los días, a pesar de mi dislexia uh -huh. Claro, me he tenido que hacer de un montón de herramientas, y los días que sí siento que se me está yendo mucho es así. O sea, pobre Brenda, es Brenda Ben, ¿esto está bien escrito? Sí, ok. Prenda, a ver, esto, está, ¿esto dice lo que yo estoy queriendo decir? Y, ok, ¿no? O, no. Y al principio, a todas las personas que han trabajado conmigo les cuesta mucho trabajo, incluido uh -huh. a mis alumnos, que yo siempre he sido muy honesta. O sea, cuando daba clases eran muchachos, tengo dislexia. Si no puedo escribir algo o ven que está mal escrito, díganme. Pero es retarlos a, a decirme, maestra, está mal. Y era algo que no podían hacer. Claro. ¿No? Uh -huh. O sea, porque es voltearle el papel. O sea, incluso con maestras me ha pasado que me han invitado a dar clases y les digo, oigan, estoy que escribo algo en el en muchachos, quien sea, avísame y lo cambio. O sea, uh -huh. es una condición en mí y soy consciente de ella. Y no me dicen. Y yo así de, <risa> o sea, se los juro que no me pasa nada, ¿eh? O sea, que es como muy pesado el. el el papel al revés ¿no? de decir, ¿cómo voy a corregir a la maestra? pues así es léxica le dices eso no es una C o sea uh -huh. creo que con mis alumnos una vez me acuerdo muchísimo eh, me pasó que no pude escribir Vicente Guerrero nada más no pude ese día no pude <risa> estaba más allá de mi habilidad uh -huh. entonces ese día que me vieron luchar de areveras por y, y, escribir un nombre que además he escrito que quieren 300 veces Claro. ¿Qué ¿sí? no sé más? <risa> sí que agarré el piso y se lo di a mi alucinso y le dije, vas tú, o sea, ya, ¿no? O sea, yo ya lo intenté seis veces, no pude, va. Y ese día se dieron cuenta que no me los iba a comer, no les iba a bajar juntos, claro. ¿no? O sea, y que de a de veras es algo que me pasa, ¿no? O sea, no es nada más esta afición de decir, le pasan los exámenes, ¿no? O sea, que tenía maestras que en, en el... En el método tradicional, siempre tuve maestras que creían que me pasaba en la hora del examen, yo así de <risa> brincos, diera o sea, de, de veras, ¿no saben qué es vivir 24-7 así? Sí, sí, sí. No, o sea, no me pase, cierra la puerta y suena el timbre y ya le hicimos. Mi pues vida sí. sería como un poco diferente, ¿no? O sea, el tener justamente que, creo que también eso sensibiliza mucho a la gente contigo, o sea, el darse cuenta que no me los voy a comer, que de a de veras hay algo que no está haciendo el clic que debería y entonces no puedo escribir números, ¿no? Sí. También de repente me pasa con, con la gerente de producción que siempre me ha dicho, es que nada más porque he visto que te pasa. Porque eres, es una persona muy chistosa, entonces luego me dice, ¿Este eres lista? O sea, ¿sí sabes pensar? Y yo pido ¿no? O sea, nada más tengo dislexia
1: Sí. Y no. yo creo que también te, te vuelve real, te vuelve alcanzable Exacto. y te vuelve como ese ejemplo de decir, Chihuahua, pues hay, hay cosas que podemos ir, ir superando y desde luego con esta condición de, de siempre estar aprendiendo, vamos logrando cosas diferentes. Vamos a ir aterrizando para que se nos acaba el tiempo de este podcast, eh, solamente eh, para un, un último mensaje que quieras compartirnos Alma algo que quieras dejarle a las personas papás guías alumnos que estén escuchándonos en este momento entendiendo que los alumnos no solamente son los que los que están en este momento en un ambiente o en una escuela sino como lo que tú nos dijiste no, o sea seguimos siendo alumnos porque seguimos allegándonos de las herramientas seguimos viendo cómo el método nos ayuda a ser más funcionales en este día entonces un mensaje que quieras tú compartirles a ellos
2: pues mira, creo que eh, lo que me queda por decir al respecto de, de lo que para mí ha sido Montessori en la vida es que es básicamente más allá que una escuela y que un lugar donde aprendas las tablas de multiplicar, este, aprendes qué son, cómo son, Aprendemos cómo funciona el mundo, y a partir de esa base puedes aprender lo que sea, literalmente, lo que sea. No hay un límite más que el que tú decides ponerte, y no hay un límite en nosotros como seres humanos, aunque pudiera parecer muy complejo algo, ¿no? O sea, alcanzar algo, un, a mí me costó mucho trabajo terminar mi maestría, pero eso no lo hacía imposible, ¿no? O sea, es justamente esta idea. Si sabes y si buscas entender cómo funciona, no el resultado, o sea, no, no que dos por dos sea cuatro, buscas entender por qué. Mm. Lo puedes extrapolar, no importa el número que te den, ¿no? O sea, vas a entender cómo funciona el mundo. Y creo que al final del día ese es el mayor aprendizaje que te deja Montessori. Aprender cómo funcionamos como humanos, cómo funcionamos... Eh, en la forma de las ciencias, de las artes, el entendernos en comunidad es lo más importante. Nos llena de un montón de valores más chiquitos que nos hacen fuertes y resistentes, literal, para la vida. Porque la vida de repente se pone muy complicada y de repente se pone súper padre. Y tener esa capacidad de adaptarnos sin perder nuestra identidad. Sin volvernos duros, ¿no? A pesar de, de las circunstancias que a cada uno nos toque vivir, de intentar seguir viviendo con esa amabilidad y esa um, fluidez que se viven en los ambientes, ¿no? O sea, que a pesar de que las cosas se pongan duras, sigues teniendo como ese espíritu eh, en el interior de decir, vamos a, a, a poder y a seguir sin perder esa parte tan central que te deja Montessori, tan amable con los demás, ¿no? ¿no? No mires hacia abajo a los demás, no importa sus circunstancias, cualquiera que sean. Y eso además te permite llegarte a mucha gente que es diferente a ti, que piensa diferente a ti, y que a su vez hace que tú sepas más y conozcas muchísimo más. Y pues, al final eso te permite vivir de una forma mucho más ligera la vida, ¿no? O sea, sin, como sin tanto resentimiento, y a veces resentimientos que ni siquiera son tuyos, ¿no? Sino de generaciones atrás, como pasa estilo Romeo y Julieta. Sí. ¿No? O sea, te dices, pero aquí no te... Ok. No, o sea, es esta, es esta parte de una enseñanza con mucho respeto, con mucha armonía, y que a su vez va a generar gente que Procure el cambio.
1: Pues bueno, en verdad estamos muy agradecidos por esta charla que tuvimos con Alma Carolina. En verdad ha sido eh, un placer el poder escuchar a una persona que en su vida ha podido trabajar desde, desde, esta, desde esta vida Montessori, desde este ser Montessori. Estamos eh, muy agradecidos con ella. Y Miri, un mensaje final que quieras tú dejar
0: Ay, pues que me gustaría que todos pudiéramos entender que, que nada es estático, como decía Alma, ¿no? Que todo sí. va cambiando y pues que todo va a cambiar, que a pesar de todo, después de la tormenta siempre viene la calma y vienen cosas mejores. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre y así sucesivamente. Así
1: es, así es. Y Montessori nos ha ayudado justamente a entender eso. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, los esperamos la próxima semana no se olviden que pueden escuchar estos, todos estos podcasts a través de nuestra página www.latorrerosa.com.mx y eh, ayúdenos a compartir ayúdenos a compartir métanse a nuestra página, vean las playeras que tenemos a la venta y pues stickers. muchísimas gracias, y los stickers también muchísimas <risa> hasta gracias, la hasta la próxima
0: gracias por escucharnos en este tu podcast, Identidad
1: Montessori Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre
1: Rosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.